0: Herkese merhaba. 2019 yılında dizi bittikten sonra birçok kitap okuyucusu gibi Deni'nin kitaplarda da çılgınlık emersi gösterip tabiri caizse toz tutup hoş olmayan eylemlere imza atıp atmayacağını merak ettim. Ve bu amaçla 5 kitaptaki tüm Deni bölümlerini üst üste okudum. Ve buna var ise işaret edecek psikolojik ve kurgusal altyapı ve göndermeleri da Shadovinkler aradım. Sonuç ise üç bölümün oluşan bir yazı oldu. Haydi bu konuyu size en az 3... Üç... Belki dört video halinde anlatabilirim. Videolar kitaplardan bol bol alıntılardan oluştuğu için okumamış olanlar için spoiler içerdiğini söylemem gerekiyor. Başlayalım. Şimdi yine ilk bölümden beri AB tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan, masum ve sıradan bir yaşam arzu eden bir insanlar karşımıza çıkıyor. Tüm ailesi öldürülmüştür ve kardeşiyle birlikte yabancı topraklarda beş parasız insanlarla yalvararak yaşamak zorunda kalmıştır. Aynı zamanda suikastçılardan kaçarak korku bir hayatı olmuştur. Elbette bu suikast kısmı muhtemelen Viserys'in paranolisidir. Deneye göre kardeşi uzun süre bir yerde kalması hiç izin vermediği gibi her zaman suikastçılardan konuşmuş ama onları hiç görmemiş. Şimdi Viserys başlangıçta iyidir. Ancak bu yaşadıkları yüzünden zamanla deli ve kötü bir kardeşe dönüşmüştür. Tüm kızgınlığını kız kardeşine çıkarmaya başlar ancak Viserys ne kadar kötü olursa olsun... Deninin tek arkadaşı ve ailesidir. Ona evi ve Batı diyar hakkında her şeyi öğreten A Ona Valira dilini öğretmiştir. Batı'ya gidip demir tahtı alma görevini aşılamıştır ve ona ejdenini ejdara olduğunu öğretmiştir. Kısacası Viserys ona Deninin bildiği her şeyi öğreten kişidir. Ayrıca onu da unutmamak lazım. Viserys'in etkisi Denin'in hikayesinde ve psikolojisine çok büyük bir etken. Deni ilk aşamada ağabeyinin ev halini paylaşmıyor gibi görünüyor. Onun nerede yaşayamadığı çocukluğunu ve çocukken evi diyebileceği tek yer olan kırmızı kapılı evdir. Onun hali o kırmızı kapıdır ve tüm kitaplarda zaman zaman rüyalarında da bu kırmızı kapılı evi görür. En azından kendisini görüyor. Özetlemek gerekirse Deni bir ev istiyor ama o ev Vesteros değil. Hatta sıradan bir yaşam sürmeyi de istekli gibi. Ağabey odadan çıktığında Deni pencerenin önüne gitti ve körfezin sularını efkar ezlemeye başladı. Batan güneşin altında Pentos'un karatullarından yapılmış binalarının sülütleri yan yana dizilmişti. Kırmızı rahiplerin gece ateşlerini yakarken söyledikleri şarkıları ve malikanenin duvarlarının ardında gürültüyle oynayan, oyun oynayan pejmurda kıyafetli çocukların seslerini duyuyordu. Bir an için dışarıda onlarla olabilmeyi dildi. Yalın ayak, nefesi kesilmiş halde başaralar içinde hiç geçmişi ve geleceği olmadan, Caldrago'nun malikanlisi ziyafete davet edilmiş olmadan dışarıda onlarla birlikte koşturabilmeyi hayal etti. Belki ejderi hatırlıyordu ama deni hatırlamıyordu. Ağabey'nin bizim topraklarımıza değil, dar denizin karşı kıyısındaki bu yerleri hiç görmemişti. Sürekli bahsettiği Kastral kayası, kartal yuvası, yüksek bahçe Aryan vadisi, Doğun ve Yüzer adası onun için anlamsız kelimelerdi sadece. İşgalcinin ordularından korunmak için kral karşı karşılıklarına Viserys 8 yaşında dedi ve deneriz ise annesinin rahminde bir tohumdu o zamanlar. Bir gün her şeyi geri alacağız tatlı kız kardeşim diye söz veriyordu Viserys. Elleri tutuyordu bu konudan bahsederken. Mücevherleri, ipekleri, ejderha kayasını, kral topraklarını, demir tahta ve yedi krallığı bizden çalınan ne var ne yoksa hepsini geri alacağız. Viserys o gün için yaşıyordu. Deni'nin geri istediği şey ise kırmızı kapılı büyük ev, penceresini ona gülümseyen limon ağacı ve asla yaşayamadığı çocukluğuydu. Ev, bu kelime Deni'yi hüzülendiriyordu. Sörjara'nın avya adası vardı. Peki Deni için ev neresiydi? Birkaç hikaye, aklında doğa gibi yazılmış birkaç isim, kırmızı bir kapının gittikçe silikleşen hayali. Vestotrak, son evi miydi artık? Doşkelen, koca karalığına baktığında kendi geleceğini mi bakıyordu yoksa? Tabi deni bir süre sonra evini buluyor. Kaldrug ile evlenip aşık olduktan sonra ki kocasının ona ilk gecesi dışındaki gecelerde bir süre tecavüz ettiğini unutmayanın bu onun psikolojisi hakkında bir fikir verecektir. Deni yavaş yavaş dotraki olmaya alışıyor. Şimdi burada huzur ve mutluluk, hatta bir aile bulunur. Bir dotraka dönüşür kocası ve yeni insanlar arasında güvenle yaşıyor ve yakında bir oğlu olacak. Batarya neden ilgilensin ki zaten arzuda her şeye sahip. Yeşil Deni'yi yuttu. Hava, atının, terinin ve saçlarının yağ kokusuna karışmış toprak ve çimen kokuyordu. Doltrak kokusuydu bunlar. Onlar bu kokulara aitti. Deni havayı içine çekti, gülmeye başladı. Birdenbire dünyayı ayaklarının altına hissetmek, ayak parmaklar parmaklarının siyah ve yoğun toprağı gömmek için büyük bir arzu duydu içinde. Eğerinden inip uzun çizmelerini ayağından çıkarırken, kız saadeliğinizi otlaması için bıraktı. Deni'nin bakmaya ihtiyacı yoktu. Ayakları çıplaktı, saçları yağ içindeydi. Dothraklara özgü binici derileri ve düğün hediyesi olarak verilen boyalı yeleklerden birini giyiyordu. Tam da buralara aitmiş gibi görünüyordu. Viseresin şehit ipekleri ve örgü zırı çamurlanmış, ekelenmişti. Kafilerin yan açıklarındaki eşlikçi suvariler de dikkatle koruyordu Kalasar'ı. Gözlerinden bir şey kaçması mümkün değildi. Burada, bu topraklara ait olduğu yerlerde mümkün değildi bu. Bu araziler onların bir parçasıydı artık deninin de bir parçasıydı. Onlar artık benim halkım da dedeni. Onlara başlar dememelisin kardeşim. Tabii ki deninin hedefi daha sonra değişmeye başlıyor. Viserys'in ölümünden sonra Deni dünyadaki tek Targaryen olduğunu anlar ve doğal olarak bu ona bir sorunu getirir. Eskiden kardeşi Viserys bu soruna sahip tek kişiydi. Hal Deni kendi masum ve çocuksu hayal ve isteklerini talep etmek arzusu özgü sahipti. Aslında bu tüm yükü Viserys'in yüklenmesi, Deni'nin de bu yükün olumsuz getirilerinden korunması demekti. Her ne kadar Viserys bir noktadan sonra Deni'ye şehirdet uygulan birbirine de Targaryen olmanın ve ailenin mirasını yüklenme sorumluluğunun ağırlığının altında ezilmekten Deni'yi koruyan bir kalkan vazifesi görmüştü. Şimdi Viserys elbette bu yükün altında ezildi ve bir noktadan sonra taşıyamadığı için en son gördüğünüz bu hale dönüştü. Şimdi onu bu yükten koruyacak Viserys de yok ve hal Deni artık bu sorumluluğu üstleniyor. Drogo ile ne kadar mutlu olursa olsun, Viseris'in öğrettiği gibi o bir ejderhadır ve evinin ihtiyaç ve gururunu yükseltmeli ve ailesine ayet onu her şeyi geri almalıdır. Zira görünüşte bunun ondan başka yapabilecek de kimse yoktur. Unutmayın, Viseris bütün bunları ona aşlayan başak kişi. ''Eğer ben ejderhanın kanından olmasaydım, burası benim evime olabilirdi.'' dedi, düşündü hüzünlü. ''O kalesiydi. Güçlü bir kocası ve hızlı bir atı vardı.'' etrafında pervane olan hizmetçilere onun güvenliği için canını verecek savaşçılara, yaşlandığında Doşkalen'de onu bekleyen itibarlı bir mevkiye sahipti. Ve bir gün dünya hükmedecek bir oğlan taşıyordu karnında. Bütün bunlar herhangi bir kadın için yeterli olabilirdi. Ama ejderha için değil. Miseryres ölünce sadece deni kalmıştı. O tek ejderhaydı. O kralların ve fatihlerin tohumundandı. Karnındaki çocuk da öyleydi. Bunu asla unutmamalıydı. Tabii ki şu, a, ejderhalar doğunca durum biraz daha ilginçleşmeye ve değişmeye başlıyor. Ki bu kısım çok önemli. Ejderhalardan önce deneyim abinden sonra oğlunu ve kocasını ve hatta onu koruyan kalaslarını kaybediyor. Şimdi bir yazar adayı olarak elimden geldiğince Delinin sokulmaya çalıştığı çalışıldığı yolun ne olduğunu ve neden bu kadar acı çekmesi gerektiğini açıklamaya çalışacağım. Şimdi yazarlar bir maceraya girişmeden önce karakterin tüm yüklerini Özellikle bu tür destansı fantastik eserlerde tüm temizlerler. Evet bir eş, koca ve çocuk hatta aile ve bazen kardeş büyücüktür. Çünkü tüm bunlara sahip olan bir karakter güvendedir ve bir karakter isteyerek o güvenlik alanından asla dışarı çıkmayacaktır. Ki siz olsanız çıkarmayacaksınız bence çıkmazdınız. Bu nedenle yazarlar karakteri güvenlik alanından uzaklaştırarak başlarına felaketler getirir. Açı çekmesi karaktere gerçek macera dönmesi için içsel bir motivasyon ve enerji sağlar. John, Arya, Bran, Tyrion ve Denin yaşadığı tüm acı kaybın sebebi budur. Şimdi bu aile kaybı meselesi aynı zamanda karakterin yetişkinlik seramanisidir. Karakteri büyüten ve olgunlaştıran şey çünkü bu macera çocuklar için değil ve çocukların ölmeye mahkum olduğu da ortadadır. Bu nedenle Deni'nin ailesini kaybet, tamamen kaybetmesi ve hayatının dönüm noktasından biri olması gerekiyordu. Bu yolda çocuk olan Deni, krareci deniyi dönüşmeye başladı. Aksi halde buna asla yapamazdı. Bu acı zorunludur ve yüklerinden arındırılmalıdır. Eğer misiris hayatta olsaydı, Deni A.B'nin gölgesine kavuyma mahkum olurdu çünkü yasal olarak tat ve taç misirisine aittir ve Deni işkaciy olmayı göze almadan ona ait olan almaya göze alamaz ki bu da tergenyen olarak bahret duyduğu işgalci nefreti göz önünde tutulursa. O oldukça kabul edilemez bir çelişki haline dönüşüldü ki deninin kişiliğine zaten uygun bir hareket olmazdı. En azından şu anki deney için. Diğer yandan Droga ise ona bir koruma ve dayanak sağlıyordu. Ama bu tüm hayatını ona yaslanarak geçirse olabileceği, olması gereken kişiye dönüşmesine bir engeldi. E, bir oğul ileride atacağı tüm adamların önünü tıkayabilecek engel haline gelebilir. Çünkü altta her adamın oğlunun geleceğini ve hayatını göz önünde bulunarak atması gerekecekti. E, yani bugün onun için birçok şeye eyvallah çekerken yarın onun hayatını korumak için her şeyden vazgeçebilirdi. Sonuçta bir anne. Yani sonuç olarak hepsi bu karakter, karakterin önünde birer engeldi. Onun ölümü deneyi deni yapıp taht, oy taht oyununda başak kişilerden biri hale getiren mihen taşlarıdır. Daha sonra ise ejderhalarımız doğuyor. Evet Deni psikolojik olarak ilerlemesi için engellerinden kurtuldu ve çektiği acı onu daha bir olgunlaştırdı. Yine de Deni iç gücünü tamamen bulamamıştı. Çünkü her şeyini kaybetti ve tabire caiz ise sudan çıkmış bir balık kadar korunmasızdı. Şimdi deneyin içsel günü bulması ve insanları çevresinde toplanmaya çekecek son bir şey ihtiyacı var. Ejderhalara. Dene güçlü bir kişilik olsa da bir kadın ve hiçbir şeye sahip biri olarak. O çağda ve ortamda çok fazla şey elde edemez. Ama ejderhalar ile durum tamamen farklı bu aile gelir. İlk aşama onu takip etmeyen Dothrak artıkları ve Drogon'un kan süvari bile ejderhaların doğumuna şahit olduktan sonra peşinden gitmeye karar verdiler. Çünkü Dothraklar sadece güçlü olanı takip eder ve ejderhalar güç demektir. Unutmayın ejderhalar Dene'ye hayatta kalma ve umut sahibi olma gücü verdi. Onlar olmadan Dene'nin Ailesinin kalbine ve yalnızlığın acısına dayanacağını zannetmiyorum. Yani ejderhalar dini için sadece şehirleri fethetmek için bir güç değil. Aynı zamanda dinin içsel motivasyonun ana kaynağıdır. Bu nedenle gelecekte ejderhalarını kaybederse veya işte böyle tek tek kaybetmeye başlarsa dini içsel motivasyonunu umudunda yavaş, yavaş yavaş yitirmeye başlar. Ejderhaların varlığı güçse yokluğu da yokluktur. Herkese. Gece ve gündüz yeniden hayat bulan harikaları görmeye gelecekler ve gördüklerinde onu şehvet arzulayacaklar. Ejderha ateşin vücut bulmuş şahidir ve ateş güç demektir. E gelelim ejderhaların yıkım gücüne. Şimdi ejderhaların güç olduğunu söyledik ama hükmedilebilirlerse. Deni ejderhalarına hükmedemezse yıkım ve ölümden başka bir şey getirmeyeceklerdir. Ki yazarın dediği gibi bu ejderhalar nükleer birer silah. Büyüyorlar dedi içinden. Ejderhalar karamış et parçası içinde dişirken. Bayestolora'daki hallerinden ihkat ağır olmaları şimdi. Buna rağmen savaşabilecek kadar büyümeler için yıllar geçmesi gerekiyordu. Eğitilmeleri de gerek yoksa krallığımı harabeye çevirdiler. Taşıdığı targanen kanına rağmen dinin ejderha eğitimi hakkında en küçük fikir yoktu. Deni kral topraklarının huzursuz hayaletlerle dolu kapkara bir enkaza çevirmek istemiyordu. Yeterince göze çeşmişti. Ben krallımın güzel olmasını istiyorum. Krallımı cüsüli adamlar, ağlımlı kızlar ve kahkaha atan çocuklarla doldurmak istiyorum. Halkımın beni gördüğünde gülümsemesini istiyorum. Tıpkı babamı gördükleri gülümsedikleri gibi. Ki son cümle biraz manidar elbette. Siyah olan dedi gizli Kanatlı gölge. Gökyüzüne indi ve, ve hayır deni titredi. Hayır hayır hayır. Sağır mısın be aptal? diye soruları rezlak nonmezrak. Beyanımı duymadın mı? Yarın temsilcilerime git. Koyunun beden alacaksın. Reznak dedi Sir sessizce. Ağzını kapat ve gözlerini aç. Bunlar koyun kemikleri değil. Hayır diye düşündü dedi. Bunlar bir çocuğun kemikleri. Şüphesiz bu an ne kadar denir ejderhaların ciddi şekilde tehlike olduğunu düşünmedi. En azından kontrolünden çıkıp böyle bir zarara neden olacaktığını düşünmedi. E bu olaydan sonra onları kontrol edemediği için gerçek anlamda ejderhalarından korkuyor ve sonra ikisinde. de işte çukurlara çukurlara bağlayıp kitliyor. E Miren sonra ile buluşurken onları kullanmak dahi istemiyor. için çünkü düşmanlarına olduğu kadar masumlara da zarar vereceğinden endişe ederek onları kontrol edebileceğine inanmıyor. Ki gördüğünüz gibi bu olay bile aslında Denen'in Dost, düşman, masum, suçlu ayrı, ağrısında ayrım yapmadan her şeyi yapmaya istekli olmadığını gösteriyor. Böyle biri değil zaten. Emiren düğümünün ciddi bir soru olduğunu ve ejderhalarla bu krizin dini için bitebileceği bildiği halde masumlar da zarar göre bir korkusuyla ejderhaları kullanmayı reddediyor. Hatta bu sebeple ikinci oğulları bile kaybetti. Çünkü onlar ejderhaları kullanmayı reddettiği için deneyi kaybeden taraf olarak gör. Ki elbette ki bu şu anki den için geçerli psikoloji. Martin Dini'nin esos macerası Bush'un Irak'taki askeri felaketine benzetmişti. Ve burada, yaşa, burada yaşadıklarının Dini'nin karakter gelişimi için önemli olduğunu da vurgulamıştı. Ejderhaların anası diye düşündü Deneheriz. Canavarların anası. Dünyanın üstüne ne salım ben? Ben bir kraliçiyim ama yanık kemiklerden inşa edilmiş tatlım bir bataklığın üstüne duruyor. Deni ejderhaları olmadan değil batı diyarı yere gazlanmak Mirene elini tutmayı nasıl umut edebilirdi ben ejderhanın kanıyım diye düşündü. eğer ona canı varsa ben de öleyim şimdi diyelim ki kanatta ejderhalar hükmedebildi ya ileride kendisini de hükmedebilecek mi Deni o gece rüyasından regardı Üç dışımız reka gidiyordu ama bir ejderhanın sırtında bir atın değil işgacıya ait isyancı ordusunun nehre geçtiğini gördü askerler buzdan zırhlar giymişti ama Deni onları ejderha aleviyle yıkadı. Çiğ taneleri gibi eriyen adamlar üç, üç, üç dişli mızdaki taşkın bir akıntıya dönüştürdü. Deni'nin küçük bir yanı bunun bir rüya olduğunu biliyordu. Ama diğer yanı zafer savuştu. Bu iş böyle olmalı. Diğeri bir kabustu ve ben daha yeni uyandım. Şimdi bu rüya bana kalırsa önemli. Çünkü Deni 5 kitap sonuna kadar bir ejderha bilmediği gibi ateş gücünü hiç kullanıp düşmanını da bu şekilde yok etmemişti. Daha önce söylediğimiz gibi ejderhalar ve ejderha ateşi güçlemektir ve dini ejderhaları Miren Savaşı'nda kullanmaya başladığında gerçek gücü tadacak. Zafer soruşu diye çevrilen kelimenin İngilizce aslı Exalted yani sevinçten havalar uçmak. Çevirmen zafer soruşu kelimesini daha uygulamış ve temelde yanlış bir çevir değil. Ama bilhassa İngilizce aslında vermek istediğim çünkü kelime sevincin en üst boyutlarındaki yoğunluğu ifade ediyor. Yani rüyasının gördüğünde bile bu kadar kendinden geçiyor ise gerçekte kullandığında çok ufak olacak. Ve bu tadı severse ki sevmeyecek kişilerdir. Onu nasıl bir değişime sokacak? Şimdi buraya denil ejderhaları kullandıktan sonra hissettiği güç ve zaferin yarattığı psikolojik duyguyu gösteriyor. Bunu bir rüya oldu bilme sebebi böyle hissediyor. Kendi içindeki ejderhayı kontrol edemezse, seleflerinden çok farklı bir noktaya gidemez. Güç baştan çıkartır. Özellikle onu nasıl kontrol edeceğini bilmiyorsa. Bu sadece bir rüya. Ama gerçeğini müren savaşında göreceğiz. O zaman Dene'nin hissedeceği şey bize önemli bir ipucu olacak. Buradan Dene'nin merhametine geçelim. Muhtemelen dini ilgili en sevgili noktalardan biri de onun merhametli olması. En azından benim için öyle izlenen gördüğünde arkasını dönüp gidemiyor yardım etmek için elinden geleni yapıyor ve bu kesinlikle deneyi iyi bir karakter yapıyor şimdi kölelerin acısını fark ettiğinde lekisleri almak istememişti ama daha sonra onları vicdan azabı çekerek almaya karar verdi çünkü elimde mahkumdu bir orduya ihtiyacı vardı aldık ve orduya sahip olduktan sonra ilk işi Astapor ustalarını öldürmek ve köleleri serbest bırakmak oldu. Ve bundan sonra da Yunkay ve Miren'e kadar şehirleri fethetti ve köleleri serbest bıraktı. Öyle ki Yunkay ustaları ve diğerleri de ona altın ve eve gitmesi için gemiler verdiğini kabul etmedi. Tamam Miren'de gemileri verildiğinde oldukça bu teklif cazip gelmişti ama köleleri olacaklarından korktu ve dönüşünü erteledi. Deni kalbiyle hareket ederek Doğruyu yanlış ayırt etmeye çalışan ve elinden gelenin en iyisini yapan bir karakter. Rehberi, kalp, vicdan ve merhamet. Dini hastalanan astroplar halkına yardım edemeye için acı çekiyordu. Üzgündü. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu ama yapacağı bir şey yoktu. Çünkü gücü yoktu, imkanı yoktu. İşte kadim felsefenin de dediği gibi iki kötü seçenekle karşı karşıya kalırsan ikisi arasında en az kötü olanı seçersin ki o da bunu yaptı. Bu her hükümlerin zaman zaman karşılaştığı seçimler silsilesidir zaten. Buradan Deni'nin öfkesi ve intikam hissine geçiyoruz. Evet Deni merhametli bir insan ama aynı zamanda düşman olarak kabul ettiği kişilere karşı acımasız ve hatta zaman zaman da gattar. Genellikle ejderha öfkesinden muzdarip bir arkadaşımız var karşımızda. Dikkatimi çeken şey ejderha öfkesinin droga ve oğlu öldükten sonra ortaya çıkması. Ondan önce genellikle sakin olan Deniz Viseres'in yanında da ağırlıkta biraz pısırık kaçıyordu. Ki tabii sonra Viseres'e birkaç kere muhalefet etmiştim ve Viseres de buna şaşırmıştı. Çünkü daha önce yapmaya cesaret ettiği bir şey değil. Ama bu öfkeden kaynaklı değildi. Daha çok hani yeni konumunun getirdiği bir özgüvenden kaynaklıydı. Ama tabii bütün bu olaylardan sonra öfke patlamaları yaşadığını görüyoruz. Kısacası Ejderha artık uyan. Bundan sonra Dene'nin onu öfkelendirenlere karşı sert tavı ve ailesini öldürenlere karşı intikam yemeği attığını tüm kitap boyunca okumaya başlıyoruz. Batı diyara yelken açmaya ve işgalcinin kafatasına intikam şarabı içmeye kararlıyım. Burada Dene'nin intikam arzusu oldukça anlaşılabilir bir şey. Çünkü hayatı boyunca Viserys tarafından kışkırtıldı ve her şeyi doğru yanlış onun öğrendi. İki coğrafta bir ara onu Stark'a karşı kışkırtmıştı. E hepsinin ötesinde temelde Baratheon, Lannister ve Starkların Targaryen hanesinin sonunu getirip Viserys ve Dene'yi sürdüğü hayatını mecbur bıraktığı gerçek göz önüne alındı da e siz dinin yerinde olsun siz de intikam isterdiniz zaten. E buna karşın bu hanelerin liderleri öldü ve son kitaba geldiğinizde Dene bunları zaten biliyordu ve hala intikam yeminleri ediyordu. E ı Diyar'a döndüğü zaman hala hanelerden intikam almak istemesi yani biraz tartışmaya açık bir konu. Çok adil olmayabilir. Yani sonuçta ve he, hepsi öldükten sonra niye çocuklarından intikam alıyorsun ki? Değil mi? E, Mormont gittiğinde Deni kendini yastıkların üstüne ejderhaların yanına attı. Sir Jorah o kadar sert davranmak istememişti ama adamın bitmek tükenmez şüpheleri Deni'nin içindeki ejderhayı uyandırmıştı sonunda. Aslında bu baya ilginç bir alıntı bu. Çünkü ecdahayı uyandırmak teremini sık sık kim kullanıyordu? Ve seyiriz. Görünüşe göre kardeşi bunda da bırakmış. Liderlerin meydanın çevresindeki ahşap direkleri çiviletmişti. Her adam bir sonraki işaret ediyordu. Deni bu emre verdiğinde içindeki öfke şiddetli ve sıcaktı. Deni kendini intikam alan bir ecdahaha gibi hissediyordu. Fakat daha sonra direklerin üstüne can kış adamların önden geçtiğinde Onların inintini duyup bağırsakları ve kanlarının kokusunu aldığında. Deni şarap kadini kenara bıraktı. Kaçlarını çattı. Bu adildi adil. Bunu çocuklar için yaptım. Deni Astropor'daki ceza meydanının görünü hissettiği dehşeti hatırladı. Ben de en az o kadar muazzam bir dehşet yarattım. Ama bunu kesinlikle hak etmişlerdi. Adalet. Acımasız da olsa adalettir. Şimdi bu iki anlatı bize eğer Deni'nin gözünde adalet ise acımız olup bir dehşet ortamı yaratmak o kadar da yanlış olmadığını gösteriyor. Her ne kadar vicdan onu zaman zaman uyarsa da adaletti diyerek yarattığı dehşeti kim zaman yok sayıyor. Şimdi dürüst olmak yoksa bazı ce cezalandırma eylemlerini sonuna kadar destekliyorum. Çünkü kısasa kısas diye de bir şey vardır. Suça denk bir ceza olması adaletti ve vicdan merhamet duygulanın araya karışıp adaleti engelleme izin vermesi muazlama adaletsizlik ve ikinci kez onları mağdur etmekti. Ama Sınırlı belirleyemez isiniz, zulüm haline dönüşür ve bu durumda iki tarafı da mağdur eden bir zalime dönüşürsünüz. Şimdi kadınlarla oluşan bir hane. Kan isteyen öfkeli ve yaşlı kadınlar. Kadınlar unutmaz, affetmez. Unutmaz ve affetmez diye düşündü Deni. Ve ben batı diyara döndüğümde bunu işgalcinin köpekleri de öğrenecek. Bu son alıntı 5 beşinci kitaptandı. Şimdi bazı okuyacağı bu tarz alıntılara rağmen deneyeyim. Bilhassa Stark karşı barışçıl yaklaşacağını şu Neden? Ben de çok emin değilim. Yani şimdi Baratheonlara ateş saçacak. Landesterlara ateş saçacak. Hatta Vadiye de ama Starklar karşı aşık mı olacak? E nedir bu düşüncenin? Starklar çok mu karizmeti bulacak? Ne bileyim cana ilk görüşte vurulacak mı? Ya da ne bileyim aslında bu kadar intikam yemin etti etti etti etti. Son böl bölüme geldik. Bütün intikam şeyinden vaz mı geçecek? O duygular bir anda ortadan kaybolacak mı? Sizi bilmem ama temel ile kitapları gerçekleri birbirinden ayırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Devam edelim. Bir sonraki anıdığımız yine son kitapta. Ee, bildiğiniz üzere Miren halkı azalttı köleleri ve deneyen askerlerini öldürmeye başlıyor. Yani o efendiler ustalar neyse. Buz, pusu atıp ansızın saldırıyorlar. Tek tük yakaladılar mı e, Dene de Harpiyan'ın kim olduğunu öğrenmek için birine esir alıyor ama düzgün bir sorgulama talep ediyor. Ama ne zaman ki gene azatlardan birinin öldürüldüğü habere geliyor öfkeleniyor ve öfkelendiğinde Dene'nin eylemleri tartışmasız bir şekilde acımasızlaşıyor. Şimdi normalde yapmayacağı bir yönteme daha izin veriyor ve adamın kızlarının işkence edilmesini müsaade ediyor. Ama özde kızlar masum dahi olabilir. Ama sanırım Dene'nin gözüne bakarsak eski efendilerden kimse masum değil. 12 yaş altında olmadığı sürece. Astapor örneği gibi. Merhamet diye düşündü Deni. Ejderhan'ın merhametten alacaklar. Skahas. Fikrimi değiştirdim. Adamı acımasızca sorgula. Bunu yapabilirim. Ya da baba izlerken kızları acımasızca sorgulayabilirim. Adam bu sayede birkaç isim verebilir. En iyisi hangisi olacaksa onu yap ama bana birkaç isim getir. Deni'nin öfkesi midesinin yanan bir ateşe dönüşmüştü. Deni başını yukarı kaldırdı. Ve ben de Dener'in fırtınada doğanım. Tergen'e Hanedanından Daenerys'in, Fatih Egan'ın, Zalim Maegar'ın eski valilerinin kanıyım. Ben ejderhanın kızıyım. Size yemin ediyorum o adamlar çığlıklar atarak ölecekler. Şimdi ilk kitaba geri döndük. Daha önceki bir videomda bu kısma değmiştim. Biraz tekrar olacak ama olsun. Deni burada sadece Fatih'in değil aynı zamanda Zalim Maegar'ın kanından olduğunu ilan ediyor. Şimdi ataların arasında kötü nam sanmış biri var aslında şahsen onları kendime referans edinmezdim. Çünkü benim için kötü bir imaj olacaktır. Fakat Dini burada iki şey deyimiş ve mesaj vermiş oldu. Ben Fatih Eygan gibi bir insanım ama yeri geldiğinde düşmanlarıma karşı zalim Megara dönüşürüm. Yukarıda verdiğim alıntılar bu son kısmı zaten kanıt diyor. Ayrıca Deni'nin ileride dönüşecek kişiler içinde birer Forshadowing olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem alıntılar bunun içinde, bunun onun içinde olduğunu kanıtlıyor hem de zaten eylemsel bazı bunu yaptığını görüyoruz. Üçüncü kitaptan sonu Deni bir Fatihe dönüşüyor ve üç şeref ediyor ki burada bir tekrar eden üsleme var yine. Den'in hayatındaki birçok şeyi üç kere beklememiz, hayatındaki birçok şeyi üç kere beklememiz gerekiyor kanımca diye düşünüyorum. Mesela ben üç kere evlenip üç kere de kocasını kendi elleriyle öldüreceğini öngörüyorum. Yani kesin değil, çok %100 diyemiyorum ama böyle bir şey bekliyorum yani. Fatih'e dönüşeceğini, Megara'da dönüşeceğini söylemek mümkün bu yüzden Ateş ve Kan kitabında Dansın Kralçisi kısa süre Kralın şehrinde hüküm sürmüş ve kötü yönetimi halkı o kısa sürede bezirince onun ona satında dönerek Megara'nın memeli hale diyerek onu Megara ile bir tutmuştu. İşte benzer bir değil mi? Eden için Megara'nın memeli hali diyerek tekrar etmişti ki Megor ile ilgili deyim Ateş ve Kan kitabının yazılması ile eklendi diye diyebiliyorum çünkü. Daha böyle bir aydınlığa bakıp değiliz. E, Dans 2'de Deni'nin Dans'ın kraliçesi Hennon ile aynı konuda siyahların lideri olacağını düşünürsek Martin'in bu ailede boş yere eklediğini zannetmiyorum. E, şimdilik arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Daha sonra e, Deni ile ilgili incelerimize devam edeceğiz. Umarım ilk bölümü beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir arada bazı ufak tefek hatalar yaptığım gibi yine kusuruma bakmayın izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın